0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Brauchtum und Kultur präsentieren zu können. Jedes Jahr am 11.11. .11. erwacht pünktlich um 11.11 Uhr .11. der Hoppeditz in seinem Senftöpfchen auf dem Düsseldorfer Marktplatz vor dem Rathaus zum Leben. Von dort aus hält er die gewitzte Eröffnungsrede der neuen Karnevalssession, die vom jeweiligen Oberbürgermeister auf dem Rathausbalkon erwidert wird. Am Aschermittwoch jedoch endet das Leben des Hoppeditz, der dann als Puppe eingeäschert, und symbolisch zu Grabe getragen wird, um am nächsten 11.11. .11. wieder zu neuem Leben zu erwachen. Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti zeigt die Ursprünge dieser Karnevalsfigur auf, die auf den heiligen Martin von Tours zurückgehen. Denn wie der ganze Karneval an die Feste und Geschehnisse des Kirchenjahres gekoppelt ist, so gibt es auch zu den Symbolfiguren und Bräuchen interessante Vorlagen und Parallelen. Seinen Vortrag der Hoppeditz hielt Professor Becker Huberti im September 2022 im Museum der Stadt Ratingen anlässlich einer Veranstaltung des Vereins Ratingen-Weita e.V. Gute Unterhaltung.
1: Ich habe das Ganze überschrieben äh, vom närrischen Herrn Hoppeditz, seinen Verwandten und seinen Wandlungen. Denn der Herr Hoppeditz ist ein merkwürdiger Typ und das meine ich im ursprünglichen Sinn des Wortes. Während die Zahl 11 seit dem Mittelalter als Narrenzahl gilt, weil sie die vorgegebene Ordnung, nämlich die Dezimalordnung überspringt, und deshalb einfach nur närrisch sein kann, hat der 11.11. .11. einen völlig anderen Charakter. Zumindest nicht den, den er heute hat. Am 11. November wurde ein Fest gefeiert, das nie in irgendeinem Kalender gestanden hat, aber überall begangen wurde. Der 11.11. .11. war das zweite Erntedankfest. Die Ernte war verarbeitet, die Feldarbeit hörte auf. Die Bauern taten etwas, was den Pasteuren überhaupt nicht passte, nämlich sie nahmen ein Karrenrad von dem Karren ab, mit dem sie auf die Felder fuhren und hingen das an Scheunentor als Beweis dafür, wir können ja jetzt gar nicht mehr aufs Feld fahren. Und die Pasteure, verstockt in ihrem Sinn, wie das so ihre Art schon sein kann, die sagten, ha, die holen den Sonnengott wieder hervor, und haben dann den Bauern geraten, das schleunigst abzumontieren, was die Bauern auch gemacht haben, denn sie sind ja nicht dumm, die Bauern, und haben dann dieses Rad auf der Rückseite des Scheunentores angehangen. <lacht> Übrigens ist dieses Rad dann wiederum der Anfang des Adventkranzes. Denn der Adventkranz, der im Haus bei Hamburg entsteht, der musste auf einem Rad angefertigt werden, weil für jeden Tag des Adventes eine Kerze drauf stand und da war ein kleines Rad einfach zu klein. Aber das ist ein anderes Thema, machen wir das nächste Mal. Die Ernte war verarbeitet und das Personal konnte wechseln. Das waren die sogenannten Schlenkertage. Sie können sich bildlich vorstellen, die Markt, wie sie mit der Tasche dann nach Hause schlenkert, und sich vorstellt, wie es ist, dass sie ein paar Tage morgens nicht um fünf aufstehen muss, sondern nur um halb sieben. Das Wichtigste aber an diesem Tag war der neue Wein. Der neue Wein war auf Martin trinkbar und hieß deshalb die Martinsminne. So fromm heißt er heute nicht mehr, Beaujolais Primeur es heißt er, damit jeder damit angeben kann, dass er schon mal Frankreich aus der Nähe gesehen hat. Der 11.11. 11. war als Termin so mächtig, dass, als es dem heiligen Martin gefiel, am 8.11. zu sterben, dass man den 8.11. nicht zum Gedenktag für Martin machen konnte, der hätte keinen Bestand gehabt neben dem 11.11. 11. Also hat man ihn am 11.11. 11. begraben und hat den Tag seines Begräbnisses zu seinem Gedenktag gemacht. Das ist nicht der Normalfall, hat aber gewirkt. Auf diese Art und Weise hat der 11.11. .11. noch mal einen Schub bekommen. Einen noch größeren Schub bekommt er in dem Jahrhundert danach, als es nämlich einem Bischof von Tours einfiel. Mensch, die Zeit vor Weihnachten könnte man auch nutzen, zum Fasten. Naja, Sie wissen, die Christen sind immer begeistert, wenn sie fasten dürfen. Und so kam das Adventfasten auf, in dieser Zeit eben, vom 11.11. .11. bis zum 24.12. Sie erinnern sich alle noch daran, obwohl sie es nicht wissen. Ich stelle immer sehr gerne die Frage, was essen Sie denn am 24.12.? Und dann kommt das verlegende Gedruckse der meisten Leute, die sagen, ja, so viel Arbeit an diesem Tag und keine Zeit. Bei uns gibt es dann halt eben Kartoffelsalat und das Würstchen. Dieses Würstchen ist die letzte Erinnerung an die alte Fastenzeit, nämlich das erste Fleisch, das man essen durfte, nachdem diese Fastenzeit zu Ende war. Und deshalb war es Gnade und Barmherzigkeit, als man das Adventfasten vom 11.11., .11., also genau genommen vom 12.11., denn der 11.11. .11. war Schwellentag, was man ja heute noch merkt, ne? die Gans und ähnliches mehr, vom 12.11. bis zum 24.12., da war dann Rappelduster. Wir haben heute das genaue Gegenteil. Weihnachten beginnt bei uns Ende August. Das heißt, alles, was Sie Weihnachten als Genuss anpreisen, das wird vorher schon mal durchbuchstabiert, sodass es Weihnachten den meisten schon zum Hals heraushängt. Was wir verlernt haben, ist die Kunst, dass alles seine Zeit hat und alles auch seine Vorbereitungszeit braucht. Und dass es am besten schmeckt, wenn es noch gar nicht schmeckt, sondern wenn man es auf der Zunge hat und weiß, es würde aber so und so schmecken, da muss man durchhalten und das ausprobieren und so lange halten. Also der 11.11. .11. wird Schwellentag, so wie Fastnacht. Man kann also ordentlich draufhauen und all das tun, was anschließend verboten ist. Verdammt, wer tut das nicht gerne? Also deshalb der 11.11. .11. bis heute. Warum der 11.11. .11. dann ein Karnevalstermin geworden ist, das wissen die Gelehrten bis zum heutigen Tag eigentlich nicht so genau. Denn es konnte nicht passieren in der Zeit, wo das Ganze hier noch unter dem Regiment des Erzbischofs von Köln stand. Der hätte das nie zugelassen. Aber als die Franzosen ihn 1794 aus Köln verjagten und als die Franzosen dann da waren, da war alles möglich. Die Franzosen hatten Spaß daran, alles auf den Kopf zu stellen. Nur Karneval. Karneval, den wollten sie nicht. Die Angst der Revolutionäre vor anderen Revolutionen war so groß, dass sie gegen das Verkleiden waren und alle diese Dinge verboten waren. Es ist interessant, wenn Sie das mal nachverfolgen wollen, die Maskenbälle, die an vielen Stellen äh, Deutschlands die Fastnacht auf der Straße ersetzen, hatten den Hintergrund, dass sie ursprünglich alle verboten waren. Fastenbälle wollten die Monarchen nicht. Da konnte man sich ja verkleiden und ein Messerchen im Gewand haben und seine Hoheit ein wenig löchern. Und genau das war der Grund dafür, wenn Sie das mal verfolgen, es ist hochspannend, dass die Maskenbälle erlaubt wurden, erst für den hohen Adel, dann für den höheren Adel, dann für die von Adel und dann für die, die gerne von Adel gewesen wären, bis runter zu den anderen und dann haben wir schon das 19. Jahrhundert. Also der 11.11. .11. hat im Rheinland eine besondere Bedeutung Erst unter den Preußen. 1815 fliegen die Franzosen raus, die Preußen übernehmen und ausgerechnet die, denen man es am wenigsten zugetraut hatte, weil genetisch bei denen muss der Humor genetisch abhandengekommen sein, genau die waren die Verhandlungspartner, mit denen man dann über die Frage stritt, dürfen wir denn und wenn ja, wie und wie machen wir das denn? Und man soll ja nicht sagen, dass die Düsseldorfer nicht lernfähig seien. Man kann da verschiedene Meinungen haben, aber in einem Punkt waren sie es. Sogar von den Kölnern haben sie gelernt. Denn die Kölner haben frühzeitig kapiert, dass sie mit den Preußen am ehesten klarkommen, wenn sie Ordnung halten, selbst in der Fastnacht. Und kamen deshalb auf die Idee, einen Fastnachtszug einzuführen. Hintergrund, wer in dem Zug da ist, der ist fort in den nächsten fünf Minuten und macht Platz für die anderen, die nachkommen. Die knubbeln sich nicht alle und machen uns Ärger, die verschwinden wieder. Und die Düsseldorfer kamen auf die Idee, was die können, können wir auch. Sie machten das aber nicht zu Fastnacht, sondern sie machten es zu Martin. Denn die große Tradition hier in Düsseldorf war das Martinsfeiern. Und dieser Martinsfeier hat... 1886 in Form eines martin -Zuges in Düsseldorf das erste Mal stattgefunden und das in Verbindung mit einem Mann auf dem Pferd, der eben den heiligen Martin mimte. Und dieser Knabe, der war der Konkurrent der Kinder, die bis dahin selbst den Martin gespielt haben, nämlich das Martinsmännchen. Ein großer Junge hat einen kleineren auf der Schulter und links und rechts ging einer mit der brennenden Fackel und so gingen sie los, Krebschen hieß das und heißt das. Das heißt ausräubern, die Leute ausräubern, also den Anteil fordern, so wie der, den man feiert. ihn der hat ja auch einen Mantel weggegeben und kam mit einem halben aus. Was wollt der Metzger denn mit all den Würsten? Also kann er doch ein paar mal rausrücken und sie dann an die Kinder verteilen. Das war der Hintergrund, der hier eine Rolle spielt. Das heißt, von 1833 bis 1886 gibt es eine parallele Entwicklung. Da gibt es noch die Martinsmännchen und dann gibt es die Karikatur, die übernommen wird in das Brauchtum. Denn die Figur des Martinsmännchens, vor allen Dingen der Name auf Blatt, nämlich der Hoppeditz, dieser Name der wurde übernommen für eine neue Figur, die erfunden wurde. Der Hoppeditz, das ist auch einer, der den anderen im Nacken sitzt, so wie der Schalk. In der Sprache sagt man es genau, der Schalk sitzt im Nacken, denn man nimmt an, das sei ein Dämon, der einen beherrscht, dieser Schalk. Und der zwingt einen etwas zu tun, was man mit Verstand eigentlich gar nicht so täte, meint man. Jedenfalls auf diese Art und Weise kommt eine Figur auf, die zunächst in Düsseldorf einmal auftaucht in einem Spiel auf dem Rathausplatz, das dort stattfindet. Und das hat den schönen Namen, ich hoffe, dass ich ihn jetzt rasch finde hier, von äh, einer Figur, die dann übernommen wird und eine Rolle spielt in dem späteren Brauchtum. Es kommt immer wieder die Idee auf, der hätte auch mal Hippodots heißen und nicht Hoppeditz. Das hat etwas damit zu tun, dass es Leute gibt, die Druckfehler nicht lesen können, sondern Dreckfuhler draus machen. Das heißt, durch das Austauschen von Vokalen kann man natürlich karikieren. Und das hat man in Düsseldorf auch getan mit dem Hoppeditz. Das geht nämlich nicht nur durch das Austauschen von Vokalen, sondern auch, wenn sie etwas in Spiegelschrift schreiben, auch das empfand man als närrisch. Und die erste öffentliche Erwähnung des Hoppeditz auf einem Denkmal in Düsseldorf, das nimmt den Namen eben in Spiegelschrift auf diese Rolle. Der Hoppeditz ist also in dem 19. Jahrhundert, ist in der Zeit etwa zwischen 1833, fängt das Ganze an, die Figur, die neu entsteht. und Hoppe, Ditz, Hoppen, nämlich das auf einem Pferd sitzen, Hoppe, Hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Ich erinnere daran, Kinderliteratur, da spielt es eine Rolle und das Ditzchen, die, die übertriebene, fast rheinische Fassung, wo man etwas, was Kleines noch mal kleiner macht, das Ditz ist eigentlich das kleine Kind. Und Sie finden diesen Begriff von Luxemburg bis in die Tschechei, überall in der Sprache wieder, mit der alten Bedeutung das kleine Kind, das Ditzchen. Daher kommt auch der Begriff Dotz nachher für die kleine Murmel. Hm? Der Ditz ist aber dann das Kind, das eine Rolle spielt. Also so wandert die Ankündigung der Fastnacht ab auf den 11.11. .11. in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und verloren geht der alte Anfangstermin, der Fastnacht. Der ist nämlich immer gewesen am Vorabend von drei Königen. Nicht der sechste sechste, sondern der fünfte sechste. Brauchtum koppelt immer am Vortag an. Hat etwas damit zu tun, dass sie auch schon samstags in die Sonntagsmesse gehen dürfen. Denn der Tag beginnt liturgisch gesehen immer mit dem Sonnenuntergang des Vortages dann ist der neue Tag schon da und darf gefeiert werden und das Brauchtum liegt immer an diesem Tag. Nikolausabend ist nicht am 6.12., sondern am 5.12. Und Weihnachten beginnt am 24.12. Obwohl offiziell der Termin der 25. ist. Wie auch immer. Jedenfalls hier haben sie den 11.11. .11. jetzt als neuen Termin, als Ausblicktermin auf das, was da kommt, aber am Abend ist alles am Eng. Also der 11.11. .11. ist kein Fortsetzungsroman, sondern ein Ausguck auf die Zukunft. Die Vorgaben für so eine Einrichtung haben Sie auch im kirchlichen Festkalender. Der vierte Adventssonntag, Letare, der schaut auf Ostern. Die ganze Liturgie ist österlich. Der dritte Adventssonntag ist weihnachtlich. Da haben Sie überall schon diese Regel, dass man vorher gucken muss auf das, was da nachher kommt. Also die Fastnacht, die jetzt neu entsteht, in dieser Form funktioniert so, dass man ankündigt, dann anschließend fastet, Adventfasten und dann eben erst Weihnachten feiert und nach Weihnachten kann man dann mit der Fastnacht richtig anfangen. Und zwar erst zu Hause, ab dem 6.1. und ab Weiberfastnacht auch auf der Straße. Und so entwickelt sich das Ganze und hängt miteinander zusammen. Also der Martin ist eigentlich das Vorbild für den Hoppeditz und der Hoppeditz ist einer, der dem anderen im Nacken sitzt, einer der spitz sein darf und spitz sein muss, einer der der den Schalk im Nacken hat und der darf das alles tun. Das ist unseren Vorfahren viel anders im Bewusstsein gewesen als unser eins. Die sprachen nicht vom Wiederhopf, sondern vom Hoppervogel. Das ist der alte Name für den Wiederhopf. Und dass ein Kind ein Ditz ist, das habe ich als kleiner Panz auch schon gewusst in der Düsseldorfer Altstadt, wären sie mit Hochdeutsch nicht weitergekommen. Sondern nur bis zur nächsten Ecke, da hätten sie schon wieder einige Knallt gekriegt, weil sie eben von außerwärts waren. Also, diese Anfänge sind in der Hälfte nach 1833. Symbolfiguren, die eine neue Zeit ankündigen, die hat es schon sehr viel früher gegeben. Ich habe in einer Chronik von Münster gefunden, dass man in Münster im 16. Jahrhundert die Fastnacht dadurch begann, dass man eine Strohfigur aufsammelte, die draußen irgendwo bei Kinderhaus meistens lag. Kinderhaus, deshalb, das war etwas weiter und da war das Bier, das man mitnehmen musste, etwas umfangreicher von der Menge her. Und dann war man etwas lustiger, wenn man angekommen war und wenn man zurückkam, war man ganz lustig. Man musste aufpassen, dass man Münster traf, aber das klappte dann. Und das war deshalb so schön, weil alle verkleidet waren. Und zwar nicht so wie heute, der eine Cowboy, der andere Indianer oder was weiß ich, mit möglichst wenig an. Genau das Gegenteil, Ganzkörperverkleidung, das war wichtig, das war wichtig, weil die Katholen auf diese Art und Weise die Protestanten mit ins Feiern hineinholten. Die aus Bremen, die kamen nach Münster und feierten Karneval mit, was sie zu Hause nicht durften und in der Verkleidung wurden sie nicht erkannt. Das war nach Zeiten. Also diese Figur hat dann die, ähm, die, als, als Hoppeditz etwas noch unter den Ahnen, das die vornehmen, das sind diese Hofclowns, die die Fürsten sich hielten. Die anderen, das waren die, die sich durchgesetzt haben. Der Pickelhering, der Hanswurst. Alles Figuren, die so im Volkstheater eine Rolle spielten und was soll ich sagen, das war das Milowitsch-Theater, also das Theater für die einfachen Leute, wo richtig mal in die gehauen wurde und es richtig spritzte. Und diese Figuren, die wurden adaptiert und in diesem Hoppeditz zusammengezogen. Der durfte das sagen, was die anderen gerne gesagt hätten, aber sich nicht zu sagen trauten. Und wenn der gut ist, der Hoppeditz, dann tut er das heute noch, ganz genau auf diese Art und Weise. Also er personifiziert die Fastnacht, ist ein lebender Mensch, das ist einer, der erwacht, heißt das immer so schön. Wenn Sie es mal genauer angucken, er steht er auf, wobei sein Tod, den erlebt er nicht als menschliche Person, sondern dafür nimmt man dann eine Strohpuppe, Gott sei Dank. Ne? Also aus diesem ersten Maskenspiel in Düsseldorf 1833 auf dem Burgplatz die Verlobung des Hans Wursten unter Helau und Habu mit Anna Dorothea Petronella Weichbusen. Also das ist das Sexistischste, was es in dieser Zeit überhaupt gibt, dieser Titel. Ja, genau das ist der Anfang dieser Figur, der dann zum Repräsentanten der Fastnacht wird. Und diese Figur, die war so populär, dass sie innerhalb kürzester Zeit ein eigenes Denkmal bekam. Der Karlsplatz, heute, Sie wissen, das ist dieser Ort, wo das Geld immer so scheppert, weil für viel Geld wenig Gemüse äh, dann in die Tasche wandert. Ähm, dieser Karlsplatz, der wurde damals umbenannt. Er wurde nämlich zum Hoppeditzplatz. Und auf diesem Hoppeditzplatz entstand ein Denkmal. Ein Denkmal für diesen Hoppeditz der übrigens dort nicht als Narr dargestellt ist, sondern dargestellt war, muss man sagen, sondern als römischer Redner, als Rhetor, der auf diese Art und Weise natürlich ein paar Nummer größer war. Also irgendwo so diesen Hang mit so ein bisschen überzogenem so Königsallee-Milieu, das muss den Düsseldorfer auch genetisch schon früh eingeimpft worden sein. Jedenfalls hier lässt es sich schön wiederfinden. Diese Figur verschwindet ziemlich schnell wieder in Düsseldorf, denn sie wurde als aufmüpfig von der Obrigkeit empfangen, empfangen, dass Karnevalisten Leute sind, denen man nicht trauen kann, weil die haben sowas wie Humor. Das ist ansteckend und gefährlich. Denen muss man also sehr vorsichtig begegnen. Deshalb hat man diese Feierlichkeiten mit den Hoppeditz in den privaten Raum verlegt. Da war nämlich die äh, Zensur nicht mit am Tisch, die musste warten, bis es weitererzählt wurde und konnte dann erst zugreifen, da war der Hoppeditz längst weg. Dargestellt wird der Hoppeditz als Narr, also mit Narrenkappe, im Rheinland natürlich Rot-Weiß, Rot-Wies, was etwas mit der Hanse zu tun hat. Wissen auch die wenigsten. Das Rot-Weiß ist die alte Flagge der Hanse. Er, wird, er erscheint mi party. mi party heißt hier rot, da weiß und unter dem Gürtel genau umgekehrt. Das heißt mit einer Farbaufteilung, die für normale Leute völlig unüblich war. Das hätte man nie selbst getragen, aber es war halt eben närrisch und deshalb durfte der das und musste so auftauchen. Und er ist nun der, der am 11.11. .11. um 11:11 Uhr .11. in einem Senfpöttchen vor dem Rathaus sitzt, aufersteht und dann eine bissige Rede hält und der jeweilige Oberbürgermeister, wir müssen ja heute gendern, auch die Oberbürgermeisterin, wenn es denn eine gibt, die muss dann eine minder mehr oder minder kluge Replik halten und dann dem ganzen Frechheiten dieses Herrn standhalten. Der scharfe Senf aus Düsseldorf, der ist eben die Vorgabe für den Inhalt dessen, was er da tut. Also das Denkmal 1841 zeigt, dass von 1833 bis 1841 die Wirkung so groß war, dass es schon zu diesem Denkmal kam. Ein neues Denkmal ist erst 2008 für den Hoppeditz entstanden und man hat es vorsichtig versteckt hinter dem Karnevalsmuseum in Düsseldorf. Es ist eine schöne Arbeit von Bert Gerresheim, der ein erstklassiger Bildhauer ist und es lohnt sich, das mal bei Gelegenheit anzusehen. Dieser Hoppeditz ist also ein Düsseldorfer Gewächs, was natürlich dazu geführt hat, dass er keine Einreisegenehmigung in Köln bekam. Weil was durch Düsseldorf kommt, das kann ja nichts sein, so sagt der Kölner. Und das hindert aber einzelne Vereine nicht, ihn dort zu übernehmen. Die Fidelen-Junge in Köln-Dünnwald, die haben ihn übernommen und viele andere auch. Das heißt, hier in der Umgebung gibt es an vielen anderen Stellen den Hoppeditz, weil er von den Düsseldorfern übernommen worden ist. In Köln ist eine andere Figur entscheidend, das ist der Nubbel. Der Nubbel ist ein Herr irgendwer. Nubbel, das ist fremde Leute, irgend so einer von der Straße aufgelesen. Und er hat Spitznamen, wie zum Beispiel Pajas. Oder Zachaius. Und die machen deutlich, wer damit eigentlich gemeint ist. Nämlich, das ist der Typ, der im Evangelium am Karnevalssonntag vorkam. Der Zachäus, der kleine Zöllner, der diesen Jesus sehen wollte und deshalb auf den Baum geklimmt ist, wie der Kölner sagt, um diesen Jesus zu sehen. Und weil das so ist, hat man das nachgemacht. Das heißt, wo man keine Strohpuppe in den Baum hängen konnte, meist in den Baum gegenüber der Kirche, hat man eine weiße Fahne hingehangen. Und wenn Sie in der Verwandtschaft einen haben, der Kirmes liebt, weil ich meine, die Leute leben nicht die Kirmes, die lieben das Bier und, und die Festivitäten dort, dann hieß das von dem, der ist wie der Zachäus, bei jeder Kirmes zu Hus. Und so wird Zachäus zum Begriff für einen, der überall da herumschleicht, wo kräftig gefeiert wird. Und die Kölner haben sich den ausgeliehen und dann auch für die Fastnacht übernommen, umgetauft auf Nubbel und da hat er die Bedeutung jetzt von Tolpatsch oder Trottel. Und dieser Payas als Name, der ist ganz deshalb interessant, weil er auf das Französische zurückgeht, nämlich auf Payas, auf Strohsack auf diese Strohfigur, die da vorkommt und eben die Rolle des Nobels spielt. Das ist keine reale Person, sondern eine Strohfigur um Gott sei Dank. Denn wer hielt die Prügel aus, die früher damit verbunden waren, wenn man die Figur fand? Dem mussten nämlich die Kirmestage abgefordert werden. Wie lange dürfen wir feiern? Einen Tag und dann bekam der Dresche die Strohfigur. Zwei Tage, immer noch Dresche, ne? Ab vier Tagen wurde es dann besser und dann feierte man und dann kam die Figur mit in das Festzelt, bekam den Ehrenplatz und musste alle Schuld auf sich nehmen und war dann, wie im Alten Testament, halt eben der Sündenbock derjenige, der alle Schuld war. Und diese Figur hat dann ein interessantes Ende genommen. Sie kam vor Gericht und sie wurde verurteilt für alle Sünden, die irgendwo vorkamen. Und am lustigsten waren natürlich auch alle Strafen gleichzeitig. Also Köpfen, Vierteilen, Hängen, Verbrennen, alles was es gibt und dann feierlich begraben. Da konnte man natürlich ein katholisches Begräbnis imitieren mit viel Wasser und Klobürste als Aspergill. Und anschließend ging man Fisch essen, denn es war jetzt Fastenzeit. Wobei man handelte nach dem Gesetz, man aß Fisch, aber man fraß das Beste und relativ viel davon. Und deshalb war das Fischessen auf Aschermittwoch immer sehr beliebt, auch bei den Karnevalisten. Weil Sie wissen ja, am schönsten sind die Gesetze, die man auf den Kopf stellen kann. Man erfüllt sie und tut trotzdem das Gegenteil. Das tut dem Sünderherz richtig gut, solche Gelegenheiten. Also das Alleinstellungsmerkmal des Hoppeditz gegenüber allen anderen Figuren ist, seine Rolle als Kritikaster, als einer, der pieksen darf, als einer, der in Frage stellen darf, als einer, der hinterfotzig die geltenden Regeln einfach hinterfragt. Und das tut, was unser einzig E nicht traut. Und der tut das einfach auf diese Art und Weise. Sie können also diese Figur eigentlich immer nur jedem empfehlen. So ein bisschen Hoppeditz sollte jeder in sich haben und die Fähigkeit und den Mut auf diese Art und Weise, das zu hinterfragen, was da diese Obrigkeit vor sich hin fabriziert. Wenn Sie die Obrigkeit sind, nun gut, dann müssen Sie ein dickes Fell zulegen, da muss man durch. Und das wird man auch überleben. Aber die andere Seite ist die eigentlich schöne, die des Hoppeditz, der mit dieser Spitzennadel das tut, was wir sonst nicht tun dürfen. Eben pieksen und einfach die Leute ein bisschen ärgern. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Figur jetzt ein wenig näher gebracht, und Sie lernen sie lieben. Das wäre das Beste, was Sie machen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.